0: लीजिए सुनिए डॉ नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी प्रवीण राय मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में एक अदना से जागीरदार की इतनी हिम्मत की शाही हुक्म की तामील न करे दीवा ने खास की तरफ कदम बढ़ाता अकबर बुदबुदाया था लेकिन उसकी आवाज़ नौबत खाने से आती लहरदार तान में डूब गई थी वो महसूस कर रहा था कि नक्कारी की हर चोट उसके मन पर पड़ रही है और उनसे उठी गमको के दायरे उसके दिल के हर कोने को छूने लगे हैं उसके रोबदार चेहरे पर नाचती लकीरें कुछ ऐसे दौड़ने लगी थीं, जैसी नाचने वाली के लहंगे की सिलवटें वो सोच रहा था कि उसने एक करोड़ जुर्माने का फरमान तक हजम कर लिया सिर्फ़ एक तवाइफ के पीछे नाचीज नर्तकी पर इतना गुरूर मिन्नत तो दूर जवाब तक नहीं क्या समझ रखा है उस गुलाम राजा ने उसे रूबरू हाजिर होकर कदम बोसी करना चाहिए था और अपनी तकदीर पर फख्र करना चाहिए था कि उससे सिर्फ तवायफ मांगी गई थी ना तो उसकी जागीर छीनने की पेशकश की गई और ना उसके अंदरूनी मामले में दखलंदाजी फिर क्या उसने तख्त को चुनौती दी है और घर बैठे मौत का परवाना बुलाया है नकीब चिल्ला रहा था बादब बा होशियार अकबर को उसकी पुकार अच्छी न लगी थी शायद इसीलिए कि एक बेअदब ने सिर उठाया था और उसका सिर कलम होना निहायत ज़रूरी था उसका चेहरा लाल हो गया था और रग रग फड़क उठी थी उसके दिमाग में हर कार्य की वे खबरें चक्कर काटने लगी थीं जो ग्वालियर में तैनात वाकिया नवीस ने अभी अभी भेजी थी ओरछा के छोटे राजा इंद्रजीत ने फरमान पाकर कुछ न कहा था पर बाद में बड़ा गुस्सा दिखाया था और फौज को तैयार रहने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था उसे शाही फ़ौज के हमले की खबर मिल चुकी थी हरकारी का कहना था कि राजा राम शाह ओरछा में नहीं थे लेकिन सब सरदारों सामंतों ने छोटे राजा का फ़ैसला मंजूर कर लिया था दो चार को छोड़कर सब ने इसे अपनी इज्जत का सवाल मान लिया था फिर भी बकरे की माँ कब तक दुआ मांगेगी ओरछा की फौज कितनी ही बहादुर क्यों न हो शाही फ़ौज का मुकाबला कब तक करेगी आखिर में उसे झुकना ही पड़ेगा सूबेदार का ख्याल था कि ओरछा का राजा डरता है लेकिन रियाया गुलामी पसंद नहीं करती वो इंद्रजीत के इशारे पर चलती है जबकि राजा राम शाह खास सिरदार इंद्रजीत के खिलाफ हैं तभी तो एक ने कहा था छोटे राजा शाही फौज का सामना करना आसान नहीं है कहीं ओरछा को महंगा ना पड़े दूसरे ने जोर दिया था पिछली लड़ाइयों ने ओरछा को बुरी तरह तोड़ दिया है कहीं भूख और मरने की नौबत न आ जाए तीसरे ने दोनों की तरफदारी करते हुए कहा था कितना खून खराबो होगा इसे भी सोच राजा हमें प्रजा का पालन करना है या मौत की हाट लगाना है चौथे ने चुनौती दे डाली थी एक नर्तकी के लिए सारी प्रजा को युद्ध की आग में झोंक देना कहाँ तक सही है लोग आपके सामने कुछ नहीं कहते पर पीठ पीछे सब फुसफुसाते हैं प्रजा के मन की बात समझो छोटे राजा इन चार सामंतों के खिलाफ बाकी सभासद चिल्ला उठे थे कि ये सिर्फ नर्तकी का मसला नहीं है बल्कि ओरछा की इज्जत का सवाल है और इंद्रजीत ने फैसला सुना दिया था कि ओरछा आखिरी सांस तक लड़ेगा हम मुग़लों की गुलामी कब तक बर्दाश्त करेंगे एक न एक दिन हथियार उठाना पड़ेंगे सबने इस पर अपनी खुशी जाहिर की थी नौबत की आवाज़ और तेज होने लगी थी किंतु अकबर यह नहीं कर पा रहा था कि क्या किया जाए क्या उन सामंतों को लालच देकर उकसाया जाए क्या राजा राम शाह को मजबूर करने के बाद इंद्रजीत को रियासत के कारोबार से हटवा दिया जाए कम से कम एक सबक तो मिलना चाहिए इंद्रजीत ने खुद को क्या समझ रखा है उसे धूल में न मिला दिया तो अकबर नाम नहीं अकबर का क्रोध कभी बाहर आता कभी भीतर रेंगता रहता एक बेचैनी सी छाने लगी थी और ख़यालों के दायरे फैलने लगे थे कहीं लोग ये न कहने लगें कि एक अदना औरत के लिए अकबर ने इतना खून बहा दिया दुर्गावती पर चढ़ाई करने पर सबने यही कहा था लेकिन वाहरी औरत क्या कमाल दिखाया था उसने कितनी बहादुर और जवां मर्द अपने इरादे की पक्की क्या प्रवीण राय भी ऐसी होगी नामुमकिन एक नाचने गाने वाली तलवार पकड़ना क्या जाने नाजुक और हसीन तवायफ दीनारों की खनखनाहट पर फिदा होती होगी दूसरे के कब्जे में नहीं तो मेरे कदमों में पड़ निहाल हो जाती लेकिन हरकारा बता रहा था कि वो कतई राजी नहीं हैं उसने इंद्रजीत को शौहर मान रखा है इसलिए जिंदा रहते दूसरे की नहीं हो सकती सुभान अल्लाह तेरी कुदरत क्या औरतें हैं इस मुल्क की लेकिन ये सब फरेब है कोरा दिखावा जब यहाँ आएगी मेरे लिए भी यही कहेगी ये नाचने गाने वाली औरतें दीवाने खास आ चुका था अकबर के कानों में फिर वही तेज आवाज बा अदब बालहजा होशियार उसने तुरंत अपने चेहरे पर गंभीरता बटोर कर रख ली और देखा कि सामने वजीर दीवान मीर मीरबी सदर वगैरह कुछ शायर और फनकार अदब से खड़े हैं उसने उनका सम्मान अपनी मुस्कान से स्वीकारा और आसन ग्रहण किया बाद में सबने अपने स्थान ले लिए अब्दुल रहीम खान खाना ने सिफारिश की कि ऊर्छा से कविराज दर्शन करने आए हैं और इंतजार कर रहे हैं उन्होंने नजराने में एक काव्य ग्रंथ भेजा है अकबर के मन में बिच्छू के डंक से चुभा पर सारी पीड़ा पीकर वे शांत बैठे रहे उन्होंने सोचा कि कविराज ओरछा से कोई पैगाम जरूर लाए होंगे इसलिए उन्हें तुरंत बुलवा लिया कविराज अंदर आए उनके पीछे उनकी शिष्या और शिष्य थे अकबर ने कनखियों से नजर डाली और समझ लिया कि कविराज तो वही हैं जो एक दो बार बीरबल के साथ मुलाकात कर चुके हैं लेकिन ये औरत कौन है हुस्न की आबे हयात लुटाती ये गुलबदन हसरत भरी निगाहों पर संजीदगी का पर्दा डाले रहने पर भी वो ख़यालों के हिरणों को पालतू बना रही है कहीं ये प्रवीण राय तो नहीं है एक पल पहचान सी करते हुए उन्होंने नजरें घुमा ली कहीं ऐसा न हो कि उनके मन बगीचे के हिरण फंदे में फंस जाए खान खाना ने उन्हें अपने पास बैठा लिया था उनका पक्ष अब रहीम ही ले सकते थे कविराज केशव अच्छी तरह जानते थे कि बीरबल तानसेन और टोडरमल एक एक कर चले गए थे और अब रहीम ही कुछ मदद कर सकते थे उन्हें इस मौके पर बीरबल की याद आ गई और मन का कोना कोना कसक उठा यदि बीरबल होते तो सब निपट जाता कितने उदार और भाषा के कितने प्रेमी एक छंद पर छह लाख की हुंडी ऐसे दे डाली थी जैसे कोई तुच्छ वस्तु कहने लगे कि कविराज आपने भाषा में बड़ा काम किया है नई रीत बताई है नया मार्ग दिखाया है इसी तरह भाषा को आगे बढ़ाएं भाषा इतनी मच जाए कि फारसी का मुकाबला कर सके बीरबल नहीं रहे अब कौन है भाषा का रखवाला? रखवालाशाह करुह क्या है कौन जाने केशव ने अकबर की तरफ देखा पर कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी आंखों के सामने ओरछा का युद्ध नाच चुटा इंद्रजीत युद्ध पर उतारू हैं पर शाही सेना से पार पाना कठिन है और शाह जूझ कर बर्बाद हो जाएगा फिर क्या बचेगा ना तो इंद्रजीत जैसा कवि कल्पतरु और ना प्रवीण जैसी कलाकार फिर क्या हो उसी की खोज जरूरी है प्रवीण भी यही चाहती है शायद कोई रास्ता निकल आए प्रवीण पर अटकी है बात वो तो मरने को तैयार थी उस दिन इंद्रजीत कटार न पकड़ लेते तो खेल खत्म हो जाता यहां कैसे आती वो बादशाह का मुख तक नहीं देखना चाहती थी किसी तरह न माने तब उससे कहना पड़ा था प्रवीण युद्ध केवल तलवार से नहीं लड़ा जाता कलम भी पैनी होती है अपनी कलम और कला से सैकड़ों को जीत सकती हो फिर एक बादशाह को नहीं और उस बादशाह को जो कलम और कला का सम्मान करता है उठो तैयार हो जाओ प्रवीण ने साहस बटोर कर कहा था आचार्य मैं सब के लिए तैयार हूं पर अपनी प्रतिष्ठा और सतीत्व के मूल्य पर नहीं किन्तु आ आने पर तुम वहां भी कटार का सहारा ले सकती हो अकेले सूने में मरने से क्या बनता है ऐसे मरो कि दो चार याद रखें इतना ही कहा था कि वो तैयारी करने लगी कितना विश्वास करती है प्रवीण इंद्रजीत से भी नहीं पूछा और घोड़े पर बैठकर चल दी पतिराम साथ था नहीं तो और भी मुसीबत होती किसी तरह आ ही गए लेकिन बात रह जाए तब तो प्रवीण का भरोसा है वो बादशाह को कैसे जीतती कौन से दांव से नृत्य वीणा या कविता से अगर कविता से जीतती तो भाषा की जीत सारे देश पर छा जाएगी कविराज ने मन ही मन एक गौरव का एहसास किया और दर्प से चारों तरफ देखकर अपनी नजरें रहीम पर गड़ा दी रहीम ने उनका मौन संकेत समझ लिया था और वे अर्ज करने के लिए उठने वाले ही थे कि बादशाह ने कविराज से पूछा कविराज ऊर्जा की तबीयत कैसी है इंद्रजीत की बीमारी का इलाज हुआ कि नहीं रोगी का निदान ही ठीक नहीं हुआ इसलिए हकीम के पास आया हूं जिले इलाही कविराज ने विनयपूर्वक उत्तर दिया जब रोगला इलाज हो गया तब दवा पूछने आए हो कविराज बीमार ने परहेज तक न किया हकीम की बात तक न मानी फिर वो अपनी हालत पर क्यों ना छोड़ दिया जाए बजाय फरमाते हैं जिले इलाही लेकिन बीमारी आपकी है और बीमार भी आपका है केशव इतना कहकर रहीम की तरफ मुड़े रहीम चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे अकबर का कड़ा रुख समझकर प्रवीण राय सहम गई सोचने लगी कि वो यहां क्यों आई क्या अपमान सहने के लिए वो सब कुछ सह सकती है पर पति का अपमान नहीं उनकी प्रतिष्ठा पर इतनी गहरी चोट वश चलता तो सीने में छिपी कटार बादशाह के सीने के पार कर देती लेकिन अभी मौका नहीं कब आएगा क्या वो बादशाह को झुका सकेगी क्या यहां आकर उसने गलती की पछतावे की आंधी में प्रवीण पत्ती की तरह कांप उठी उसने साड़ी का छोर अपने अधरों में दबा लिया शायद कुछ सहारा मिले सहारा तो ओरछा में छूट गया था उनसे बिना पूछे ही चली आई क्या सोचते होंगे वे पता लगा होगा तो बहुत नाराज हुए होंगे लेकिन पूछ कर भी कैसे आ सकती थी पहले ही पूछा था उनसे जामें रहे प्रभु की प्रभुता अरुमोर पतिव्रत भंग न हो यही मंत्र चाहती थी कि दोनों बातें बनी रहें, उनकी प्रभुता और उसका पतिव्रत धर्म उसे आगरा भेजने से पतिव्रत धर्म को खतरा था और ना भेजने से ओरछा को उन्होंने एक को बचाने के लिए दूसरे को दांव पर लगा दिया था कहते थे कि धर्म बड़ा है प्रेम बड़ा है उसकी तौल में राज्य कुछ नहीं बहुत मनाया नहीं माने लेकिन बचना तो दोनों चाहिए यही रास्ता ठीक था हाज़िर होने पर और चाही बच जाएगा और सतीत्व को कौन छू सकता है कोई हाथ उठाकर देखे तो यदि बादशाह अपनी हठ पर अड़े रहे तो वो कटारी भौंक लेगी धीरे धीरे उसमें मजबूती आ गई और उसे पलकों पर बैठा कर उसने अकबर पर एक दृष्टि डाली अकबर केशव की व्यंजना पर रीझ कर चुप हो गए थे सिर्फ कुछ क्षणों के लिए तुरंत मुस्कान लाकर एक व्यंग्य बाण छोड़ते हुए बोले मुश्किल ये है कि हकीम का इलाज कड़वा लगता है फिर हकीम क्या करे केशव भी कम नहीं थे उसी लहजे में मुस्कुराए रोगी को माफिक दवा दें लेकिन रोग तो उसकी कड़वी दवा से जाएगा कविराज अभी हुक्म करें जहां पना पर निदान पहचान कर प्रवीण राय को हाजिर करें इसके अलावा कोई दवा नहीं अकबर जिद पर सवार थे केशव इधर उधर देखकर बैठे ही थे कि प्रवीण राय खड़ी हो गई ओझ मैं वाणी वीणा के तारों से झंकृत होकर निकली पहले से हाजिर हूं जहां पना अकबर के सारे संवेदन झंझना गए आंखें उसी तरफ टिक गई यही प्रवीण राय है संजीदगी की बुध जरा भी शोक मिजाजी नहीं समुन्दर सी गहरी और शांत वे में डूबे उतराए फिर तपाहक से बोले हम तुम्हारे नृत्य देखने के प्यासे हैं प्रवीण राय कुछ न बोली वस्त्र बदलकर नृत्य करने आ गई कोई सज्जा नहीं ना घुंघरू और ना वाद्य केवल नहंगा और चुनरिया पहले शिव की वंदना और फिर शिव शिवतांडव नए भावों में गुथी मौलिक अभिव्यक्ति शिव के रूप में ओजपूर्ण रोष भरी मुद्राएँ शक्ति का विकराल रूपांकन पार्वती के रूप में शक्ति की साधना का विधायक स्वरूप भावों के पीछे चलने वाली पतिव्रता गें और सब अनोखी जैसे ही चरण ठहरे की प्रशंसाओं की झड़ी लग गई अकबर प्रसन्न होकर बोल उठे हम तुम्हारे फन से बहुत खुश हुए बीरबल और तानसेन नहीं रहे अब तुम हिंदुस्तान की एक रत्न हो हम तुम्हें अपने दरबार का सबसे कीमती इनाम बख्शते हैं आज से नवरत्नों में शुमार की जाओगी और भी कुछ मांगना हो मांगो जहां पनाह आप खुश हो गए तो मुझे सब मिल गया आपने इतना बोझ रख दिया है कि सिर झुका जा रहा है प्रवीण राय इतना कहकर मौन हो गई सोचने लगी कि आखिरी दांव खाली न जाए कहीं बादशाह मुकर न जाए वो सदा के लिए गुलाम बन जाए इसलिए वो चूकी नहीं बोल पड़ी जहाँ पनाह अगर गौर फरमाएं तो भाषा का एक दोहा पेश करूं, पसंद आए तो मेरी तकदीर खान खाना ने बीच में ही प्रशंसा कर दी हुजूर प्रवीण भाषा में अच्छी शायरी करती है केशव मुस्कुरा उठे उनकी आंखों में एक सपना तैर गया भाषा की प्रतिष्ठा का सपना लेकिन उसे कौन देखता पलकों के नीचे उल्लास की एक लौ उठी और कोहराया मन जगमगा उठा तभी अकबर ने कहा इजाज़त है बेखौफ पढ़ो हम गौर करेंगे प्रवीण आनंद में भरकर बोली जहाँ पनाह गौर फरमाए बिनती राय प्रवीण की सुन ले ओ शाह सुजान जूठी पातर भखत है बारीवाय वायस स्वान कितनी तीखी व्यंजना इतनी पैनी की तलवार कुंद पड़ गई दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा सब चुप जैसे मंत्र से कीले गए अकबर तिलमिला उठा अजीब सी हालत जैसे कोई घाव मारे और चीखने न दे कुछ देर की चुप्पी के बाद रोबीले लहजे में बादशाह का स्वर फूटा प्रवीण तुमने मजबूर कर दिया कुछ महसूस करने को दोहे पर जितना गौर करता हूँ उतनी ही अहमियत बढ़ती जाती है तुमने गलत समझा लेकिन मैंने ठीक मतलब लगाकर फैसला किया कि तुम बिल्कुल आज़ाद हो केशव फूले न समाये मौका ताड़कर बोले जहाँ पनहा रोगी ठीक हो गया अब रोग का सवाल ही नहीं लेकिन ओरछा की सेहत कविराज हम शाही फरमान वापस लेते हैं अब ओरछा को जुर्माना देने की ज़रूरत नहीं प्रवीण राय का हृदय उछल पड़ा केशव ने एहसान होकर कहा जहाँ ओरछा की तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो जाएगी और ये एहसान उसे हमेशा याद रहेगा कविराज एहसान किया है प्रवीण ने लेकिन हम उसे चुका नहीं सके वो यहां रहती तो सारी दुनिया को मालूम पड़ता कि उसके फन में क्या है तुम सब उसे अंधेरी कोठरी में बंद रखना चाहते हो पर मैं रोकने वाला कौन हूं अकबर की पीड़ा बाहर झलकने लगी उसे छिपा वे उठ गए दरबार पर एक नम खामोशी छा गई रहीम के साथ केशव बाहर निकले उनके पीछे प्रवीण और फिर पतिराम सब अपनी बातों में उलझे हुए लेकिन पतिराम अब भी चुप था अकबर की बात पर वो पिघल गया था अब तक असर था उस पर प्रवीण की जीत की खुशी तो थी लेकिन वो दुविधा में था उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि प्रवीण कैसे जीती क्या नृत्य की बारीकी उसे नहीं अकबर तो इसी कारण उसे दरबार में रखना चाहता था क्या भाषा की कविता से नहीं अकबर न जाने कितने शायरों और कवियों को पनाह देता था फिर किससे पति इस गुत्थी को नहीं सुलझा सका तो आप सुलझाइए मैंने तो सही घटना जैसी कि तैसी रख दी है आप अर्थ लगाइए आपने लगा लिया तो पतिराम खुश होगा केशव ने लिखी दिया है सूक्ष्म बानी दीर्घ अर्थ अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी प्रवीण राय मेरी